0: 木曜日は私堀潤がお送りしておりますさあ新型コロナウイルスの PCR 検査で陽性反応美陽性が出たと発表されたプロ野球読売ジャイアンツの坂本勇人選手と大城匠選手昨日改めて PCR 検査を行ったところ陰性だったことが分かりどうやら開幕は間に合いそうですがプロ野球に限らず、ウィズコロナのスポーツ界は、こうした事態と常に隣り合わせで試合が行われていきます。えー、今夜はスポーツジャーナリストの生島潤さんにご登場いただき。ウィズコロナ時代のスポーツ界についてお話を伺います。生島さん、こんばんは。はい、こんばんは、よろしくお願いします。あよろしくお願いします。はい、ジャムザワールドもすっかりリモート出演が定着してしまいまして。うん、今回も生島さんとこうやってリモートでお話を伺うことになりました、はい、いやーでも本当にあの渋
1: 谷のカフェ以来じゃないですか
0: そうですね<笑>
1: そんなこともちょっと懐かしい
0: ですけどいやーなかなかもう会うっていうことがすごく特別なことになりまして、うんねね、一方スポーツやライブやそうしたエンターテインメントや、はい、私たちがこう集まって共にこう声を上げて喜びを分かち合うなんていうものも随分懐かしいものになってしまったのです、ね、プロ野球の開幕は6月19日で,、はいはい、ですが、まあ、昨日のような事態もあり実際、まあ、無事に開幕できるのかどうか、はい、この辺りですよねどうご覧になってますか
1: 、はい、僕はは昨日のののジャイアンツの話はあの開幕してからのひょっとしたらいい予行演習になったかもしれないというふうに僕は思ってますね。うんえー、ただし、あの昨日は一つ問題があったなと思うのは、ええ、最初、速報で出たのがあ陽性というだけでしたよね。はいえー、よくよくう続報を聞いてみると、抗体検査で陽性だったということで、それでまあその後 PCR ということになりました
0: けれども。でおそらくそのもう回復してであろうというような状況だったのが、はい、後々に伝えられるわけですよね、うん、
1: そうですねで、最初の一歩のとまは、あまあ、今までの流れでいうと PCR のことかなとちょっと僕も思って、うん、あこれは開幕厳しいかなというふうに一瞬思ったんですが、あ抗体検査でしかもあの美容性というような話だったので、ああのーまあ、専門家の方の話によれば、感染させるリスクは極めて少ないということで、PCR 再検査でも陰性ということが出たということなので、うんえー、僕は本当に選手がどういう状況かっていうのをね、えー、把握することがすごく大切だなと思いまして、ジャイアンツは球団関係者に、えー、抗体検査を行ったというのがありましたけれども。はい僕はリーグ全体でやった方がひょっとしたらいいのかなという気もしましま
0: たちょうど今、リスナーの方 MH さんから今回の両選手の反応を驚きましたがそれよりも他球団は PCR 検査を実施していないことの方が新型コロナを甘く見ている感じがしましたという率直な感想が寄せられて
1: います。そういうい状況がもしあるそそしてそれをまあファンの方としてもね、えー、リスナーの方も不安に思うという状況を踏まえて、まあ、あープロ野球機構の方もそういった形で健康面での統一したルールみたいなのを出していくというのもひょっとしたら重要かもしれないし、今後、まあ、開幕してからあー感染者がゼロであるということは、なかなかひょっとしたら難しいかもしれない。はい、でそうした時に、えー、リスクをまあ計算してどういうふうな措置が考えられるかと、まあ昨日ジャイアンツは練習試合を中止したわけですけれども、ちょっとしたらあのそこまでやる、まあ、でも昨日の時点ではしょうがないかな
0: 、ここからですね。
1: そそうですね、あのー、シナリオをいくつかやはり用意しといてガイドラインを示さなければいけないだろうなというのは思いましたね
0: あの実際に、まあ、ドイツ・ブンデスリーガーも開幕しましたし韓国でもあのサッカーのリーグなどが開幕をしましまたよね,ね諸外国の対応をご覧になって日本と比較していかがですか、はい
1: えっと、韓国のプロ野球が開幕したときはです、ねえー、やはり検査体制、まあ、あのこれは国のお国国、お国柄というか、政策か、国の、えー、それを反映して、えー、結構あのしっかりとした、うん、あ検査体制を整えてましたね、やはりあのやっぱ国の状況は反映するなと思いますね確かに、方針が全く違いますもんね、えーもうん、韓国
0: と日本ではね、そうなんです。
1: だからやはり国の政策っていうのはスポーツにも影響あるなっていうふうに思いますので,んで、まあ、僕はやはり、まあ、ある程度ドイツ・ブンデスリーガのように頻繁に、ね、選手の PCR 検査をやるだとか、えーまあ、これは議論があると思うんですけれどもやはり僕は統括団体のしっかりとしたガイドラインっいうものがまあ専門家会議とかと共同しながらそれを示していくことが僕は大切かなという気はしますね
0: 。J リーグが7月4日からリーグ戦再開の予定で,、はい、で一方で名古屋グランパスの金崎ムー選手が陽性だったためにチーム練習が中止になるなどそうしたこともありました。選手の体調管理、うん、そして試合間選手たちのモチベーションの維持、はいうん、チーム運営は本当になかなか大変そうですねね、は
1: い、いやななかなかこれは、ねあのーま、練習始まったと思ったらまたストップしたとか、うん、そうしたことがたびたび重なるとモチベーションの維持というのは確かにこれは難しくなりますし。えーまあまあ複数のチームで出クラブで出た場合ですよね。そうですね、えー。J リーグの方もやはりガイドラインみたいなものをしっかり作っまあ J リーグはかなりの横の連携取ってると思いますけれども、あのー、やっぱり野球よりは接触機会が多いので,ねですね。ここがまた難しいところだと思いますね。あのー、ラ
0: ジオネーム神戸の田の木坂さんから。プロ野球でも感染者が出たものの、はい、プロ野球、J リーグなどシーズン途中で感染者が拡大したらラグビートップリーグのようにシーズン打ち切りはありますかという質問が来ています今、あの生島さんの話を伺っていると全体像というか、はい、ガイドラインというのは、はい、まだま
1: だこう十分策定されている様子ではな
0: いんでで
1: すすねねそうう例えば、ね、プロ野球というのははシーズンを成立させるためにはですね。一つの球団は少なくとも60試合本拠地で試合を行わなければいけないんですね。うん、で、合計120ですよ。で、それ以下だと、もう参考記録みたいになっちゃうんですね。だから、なんとかして、えー、プロ野球機構としては120試合を、えーまあ、こなしたいというようなところで、なんとか今、えー、苦心してるわけですけれども、えー、まあ、もしも感染が拡大した場合はね、また、あのー、えー、規約を見直したりですとか、はい、そうした工夫が必要になってくるでしょうね。規約、はいあのーまあ、今は要は要120試合やらないとシーズンが成立しないっていうことですけれども、えー、2020年に限っては100試合にするだとかうそういったあの柔軟な対応が必要になるケースはあるかもしれませんね
0: 日本ラグビー協会は練習での接触プレーを当面禁止すると発表そもそもリーグ開催の前に練習ができないんじゃないかな
1: と。うんうーんこれはあのラグビーに限らず対人競技、柔道ですとかレスリングに関しても、ちょっと頭の痛い問題だと思うんですよ
0: 。ああ、そうですね、今、うん、ラジオネーム、ソンブレーロ浩二さんからも、はい、
1: 柔道、ボクシングなど
0: 格闘技系のスポーツはこれからどうなるのでしょうか、はい
1: 、ファンの方ですね、メッセージ、きてい状態でえー、本当に自分の,あのロードワーク、あるいは自分トレーニングもなかなか思うように進まないというような状況があるので、まあ、本当に感染が落ち着かないことには対人競技はまた難しい状況に追い込まれると思うんですけれども、あとなんかあの、コロナによっていろいろなスポーツのルールが変わる可能性があるかもしれないですね。ワールドラグビーという、ラグビーの世界の、ねえーえー、統括団体が、えー、先週発表したんですけれども、えーあの、スクラムの機会を減らしていこうと<ー>いうことを、まあ、提示したんですね。<笑>で、それを採用するかどうかは各国の協会の判断次第というところなんですけれども。えー、これはラグビーに限らず、あのー、対人競技は接触を少なくするような方向でルール変更を考えていくかもしれない。い<や>で、2、3年経った時に、結構うまくいったんじゃないみたいなことになると、うん、それが定着していく可能性もあったりして、これは推移を見守っていく必要があるなというふうに思いますねいや育島
0: さんこれ後半ちょっとオリパラの話もと思ってたんですけども、はい、そう
1: いうふうになっ
0: てくると当然そのオリパラのその開催の有無だけじゃなくて開催した場合のその競技の中身そのものに関しても関わってきそうなお話で
1: すね、はい、可能性はゼロではないですねはは。うんう
0: ん、あの一方ではい、チームとしての運営ですよね例えばそのプロ野球中継を行う放送局は公式戦が行われていない中、はい、スポンサーからの出向が得られず大変と聞いていますがプロスポーツの各チームのスポンサー収入、はい、もうあの選手の方がね「奪、e はいつでお金をなんとか」ってありましたう、ね、もうあの見てると本当にもう胸が痛むんですけれどもどうでしょうか。あでもね
1: スポンサー収入よりもやはり入場料収入ですよね。何、うん、と言っても実売の方ですね。そうですプロ野球まあ億単位ですよ一試合は
0: 。いやー<億>本当に僕もあの古田敦也さんとあの、はい、いろんなイベントごとでご一緒するときにいやー、はい、本当に今スタジアムが好調で。グッズの売り上げからもうファンの皆さんがいろんなこ,うことをこう買ってだから本当に今息を吹き返してますよなんてお話をされていてああそこのやっぱりちょっと今までとは違うビジネスモードがこれからですねってお話をずっとしてたんですけどもこれ
1: は直撃ですよねうん、うん、いやもう本当ね今あのプロ野球の球団の営業部っていろいろなアイディア例えばまあ広島だとあのバスタベリアって去年僕取材しましたね、うん。外野にバスタブがあってそこで2人で見るっていう素晴らしいアイディアだなと思ってそれでいろんなそういう好影響が循環してたんですけどもまあ全て一斉にストップしてきた状況であの唯一なんとか保ってるのって競馬だけですよね。競馬はあのダービー日曜日行われましたけれども。前年比売りあの一レースの売り上げ前年比九十二パーセントぐらいなんですよね。ああ、維持してるんですね。そう、あのー。実際に競馬場にお客さん入れない場外馬券売り場も開かない状
0: 況で。オ
1: ンラインと電話投票だけで八パーセントダウンだけ。<ー>だこれはビジネスモデルが。<笑><笑>保てるようになってたってことなんです。
0: いやでも、野球スポーツ観戦とその競馬でまあちょっとまたね向き合うモチベーションの違いみたいなのもあるのかなと思ってしまいますけれども
1: いやでも、やっぱり本当野球は入場料収入がなんといっても大きかったのでえこのままなんとか。感染が落ち着いてお客様をですねまあフルシートってわけにはやっぱりいかないと思うんですよね、うんええええ。そうかあれだけ密集して大きな声で感染を,をするっていうのはそうですそう
0: です。ああいろいろなものも飛沫もあるでしょうしということですよね。そうですそうです。うん、それ
1: でどれぐらいキャップキャ,パにキャパシティに対してどれぐらいお客様を入れたらいいのかっていうのはスポーツエンタメ業界すべて今悩みどころだと思いますので、えー、それがはっきりしてきたところでひょっとしたらまあある意味単価を上げなななきゃいけないいけかもしれないですよね僕あのー
0: 、もともとそのリパラが誘致成功して、はいまあ、新しい新国立競技場の。あデザインが上がってきた時に当時の文科副大臣とかと一緒にシンポジウムを開いて、まあ、そもそもこういう大きな巨大なスタジアムは本当にいるんですかみたいな話の中で出てきたのが、うん、いやこれからもうメディアの時代でスポーツ観戦のあり方も変わるんですと。ですからこのスタジアムを起点にして例えばこう VR で見られたりとかこれまでその離れていてもスポーツに勤しめるような新しいテクノロジーが2020年には花開くんですよって熱弁振るっっってららしゃったんですよねだからまあコロナ禍をきっかけにそのスポーツ観戦スポーツの中継そのスポーツの体験、はいイノベーションが起きる方向にどんどん持っていけたらなんとかなるのかなと思ったりもするんで
1: すけどもうういうしを含め
0: ての、うん、多
1: 分あのー、J リーグとかね特に、あのー、やっぱり 5G とか結構大きいと思うんです
0: よね、はいはい、高速回線 4G の
1: 100倍ですからね、うん、こうあのー、スタジアムに行ってまた違った体験みたいなのがあ2020年は考えられていたと思うんですけれども、うんえー、球団やね、クラブはあのー、ひょっとしたらこういうことがまた起きるかもしれないと思うと、うんえー、無駄になってもし,しょうがないけど対策をしなきゃいけないと思うんですよ、ね。お客さんを入れなくてもなんとか続けられるビジネスモデルを探るというふうに思うんですが、えー、一方で、こうしたスタジアムから足が。スタジアムに足を運べない状況になるとファンの皆さんはやっぱりリアルな体験っていうものによりまた価値を置くかもしれない。当然もちろんあのコロナの不安がないっていう前提はありますけれどもえ僕は今後はねやはり、あのー、スタジアム外でのビジネスモデルの確立っていうのをいろんなスポーツで進むはずだしあとはスタジアムでの価値がまた上がるかもしれないけどもそれはひょっとしたらあの値段が高くなるかもしれないより、えー、コストが高いものになる可能性があるなというふうに思いますねいやーで
0: もやはりこうスポーツのね今こそやはりスポーツの感動や力強さに触れたいという方多いんだと思います今日本当にツイッターもメールもたくさんいただいていてその声ももせてて紹介しいいいきたいと思います僕もあの今回の GO のナンバーを見ていて表紙がもうリモート撮影から入っていて、はい、で中を開くと本当にこうチームの人たちのいろんなこう苦悩がありながらもどう前に進むのかという知恵が詰まっていた一冊でしたが、はいはい、オリパラなんですよねどうなっていくのかというのが。はい先月14日、はい、IOC は東京オリンピック延期に伴う追加費用のうち億億ドル億円をを負担すする方針を明らかにしていますそもそもオリンピック延期に伴う追加費用は 3,000 億ともそれ以上とも言われていますが、まあ、開催をするならばどれぐらいの額どれぐらいの規模のものに
1: なっていくのか来年どうでしょうか。えと4月2日も大、もう2月前か、はい、毎日新聞にですね、えー、追加経費は3000億から5000億円規模とされるというような記事があったんですよね。で、まあ、本当に、あのー、どこが負担するかという具体策がないまま,まあ見切り発車したわけですよね。これはもう本当にね、えー、あ後々いい、都民に。のしかかってくる可能性もあったり。いや、ちょっとね、想像がつかないですね
0: 。そうですね。国、うん、東京都 J、J. O. C. I. O. C.。はいいろんな駆け引きがあるんだと思うんですがコロナ禍の前のいろんなこう交渉事を見ていても、はい、開催の都市であると東京はじゃあイニシアチブを取れているのかというとそそうううででもなさそうだなさだとというのが伝わってきたりとかですね来年の開催に向けて一体誰がどんなふうに決めてどういう思惑が飛び交っているのかこれ<笑>、うん、生島さんどう考えればいいんでしょう
1: まあ基本は IOC があすごものすごい開催権みたいなのを持っていて、うんえー、開催都市に、まあ、付与する与えるみたいなものだという構図が、えー、例えば長距離陸上の時給系の種目がね、えー、札幌に移されたりだとか。えそれで延期中止の問題のときにも、やはり IOC がイニシアチブがあって、<ー>東京都よりやっぱりあの国なんだなっていうことも、だっ
0: てでもオリンピックって都市開催、やはりこう、各都市の多様性が、こうしたスポーツの祭典を通じて花開き、そこに市民が参画して、新しい価値を皆さんで一緒に共有していこうっていう大
1: 会ですよね、本当は。まあ,でもあれで明らかになった延期が決まったあの電話会談の模様がありましたけれども、ね、まあ国家事業でありそで、ね、あそこに JOC の会長がいないっていうのはちょっと僕寂しかったですねそうですね。ああもうなんか政治の世界の一つの道具駆け引きになってしまっているのが、まあ、なんとも素直に応援できないみたいな感情が芽生えてもしょうがないですよね
0: 。あのラジオネームポンタさんから IOC の影響力が強いと言われていますが五輪の開催国である日本にどのぐらい決定権があるのか今,今お話がありました<笑>一方で代表選考を考えると五輪開催を最終的に判断するタイムリミットはいつ頃なのかえさらにグリーンアースさんから来年オリンピック・パラリンピックを東京で開催するのにはどのぐらいのお条件をクリアしなくてはいけないのか例えば海外からの、ね、参加が減ってしまうのはこれは今の状況を見るとそうなるだろうなというのは思うんですよね。一国でもでも参加できないとなったらそれは公正さから鑑みてどうなんだろうかとかいろんなことを考えてしまいますがいかかがですか、
1: はいまあ、あの10月1つ判断のタイミングがあるというふうに IOC が言ってましたけれども、えー、おそらくですねあの各競技まだあの代表が決まっていいない競技もたくさんありますけれども、えー、それに向けたあの国際大会がありますよね、代表権を獲得するために、えええー、それをやあの行わなければならないとなると、やはり今年の秋ぐらいから、うんえー、ある程度大会を開かないと、今までのようなあクオリティを保てないっていうようなところがあると思うんですね。うん、で、一方で、まあ、暫定的に、まあ、どっかのタイミング、来年の3月とか4月に、段階で暫定的に今、もう世界のトップの人を招待しますみたいなそういった形もひょっとしたら最終的にはあるかもしれないんですけれども、えー、こればかりはもう本当にこれからコロナウイルスの感染がどういうふうな状況になっていくか誰にも予想がつかないので。あもうこれは様子を見ていいくしか本当にないですね米
0: 国のスポーツ以外のさまざまなイベントやそうしたこう経済界の動きを見ているとあのもう年内いっぱい通常の予定はす全てこうキャンセルをしてえ空白を作っていたりとかとなると年内例えばスポーツに関してのさまざまな予選とかそういう練習の機会とかがアメリカ国内でなくなるいうとなるとですねこれは来年のリッパラは現実的に無理なんじゃないかってやっぱり思ってしまうんですね、うん、でそのあたりを、はい、の今リスナーの方からカーネルカントさんからあジュンさんトークライブの再開心待ちにしてますよって書き出しからあ、えー、質問ですと実際のところアスリートの皆さんはオリンピックの来年開催について、はいパラリンピックの来年開催につ
1: いてどう思われているのでしょうか。と、うん、いうことで、あの引退を決めてしまった人もいますよね。はあ、これは世界各国にいるんですよね。やはりあの一年、まあ特にベテランですよね。一、はあ、年伸びたということでもうちょっとあの気持ちも体も続かないということで、えー、引退を発表した選手もいます。うんうん、で一方で、えー、怪我で苦しんでいた選手なんかは。ええまあ伸びて助かったというふうにまあ公にはなかなか言えませんけれど、ええええ、そう思ってる選手も中にはいるとは思います。うん、ただし、あの今多くの選手の大半が思っているのは本当にできるんだろうかっていう不安でしょうね。うん、うん。で、これは本当に各国の感染の状況とかにもよるんですけれども、やはり五大陸すべてから選手が集まってくるとなるとまだまだ不安は。今日の時点では払拭、本当にできるんだろうかっていう心配が先行すると思うので、今年の夏にスポーツが、それぞれのプロスポーツがなかなかアメリカ戻ってこない、9月からカレッジフットボールやれるのかやれないのかっていうような、それ以上にキャンパスに学生が戻ってこれるかどうかっい,いうようになってますので。えー、一つ一つの社会的な活動が僕はやっぱりオリンピック・パラリンピックにつながっていってると思いますのでうんうんまあ本当にあの、まあ、アメリカはその中でもやはり発言というか影響力が大きいのでねうん、えー、日本だけではなくやはりヨーロッパアメリカの社会同盟を見つめていく今でもラジオを聴きの皆さんってオリンピック本当できんのっていうふうに思ってる方の方が多い。こんな状況でやって僕自身もやっぱりちょっと気持ちが一つ切れちゃってますよね。
0: そうですね現場がなかなかか、うんあのー、スポーツメンタルトレーナーもされていらっしゃる田中ウルヴェこさんにお話を先日伺った時には、はい、やっぱりそのもう開催できるのかできないのかなんていうことを考えると、うん、もうわからないことだしだからそのめ、うん、目の前のアスリートの皆さんにはじゃあ今何をやるのか明日何をやるのかって直近のゴールをこう細かく細かく作りながら、うん、そのメンタルを維持していく、うん、まあそういう方法でしかなかなかないよねっていう話はされていらっしゃって。うんうんそれはもう運営する側もこれ応援する側もそうでただあの今まああのここでなんか諦めちゃうとそれこそプロ野球の球団がなくなっちゃうんじゃないかとかいやそれこそ将来目のある選手たちの未来を潰してしまうんじゃないかとかいろんなこうサポートの仕方があるのかなと思うんですけれども、はい
1: はい。モチベーションに関して言うといろんなのトップからあるいは中学生高校生の話を聞くと試合がないってことは練習にやはり集中でできなないってことなんですよね<笑>えだからモチベーションの維持は本当に難しいしえー僕は本当にできる大会っていうのはちょ小さいな希望でもいいから戻ってきてほしいなとは思うんですけれどもそれにやはり不安を覚える人も中にはいるしねなかなかコンセンサスを作るのが難しい状況の中で何か僕はやっぱりちょっとずつやりながらここまでは大丈夫だっていうのを増やしていくまあだからその意味ではプロ野球が6月19日に、えー、順当に開幕してくれるならば、ええ、一つのきっかけに。なってくれないかなと思いますねそうですね
0: 、うん、いやーそのちょっとまあ話戻りますけど、はい、選抜はなくなりましてそして夏の甲子園も今回は開催が初めて、はいはいうん戦後中止になっててししまいまして、はい、はい、そういう意味で言うとそれこそオリンピック・パラリンピックのアスリートもそうですが高校球児たちもこれまでの思いが一体どこにぶつければいいのか、はい、未来が消えてしまったんじゃ
1: ないかって、
0: はい、本当にこう辛い思いをしている子たちも多いと思うんですけれど
1: も生、はい、島さん。あのーこうまあ、どうしても甲子園というのは注目されることが多いのでね、えー、語られることも多いんですけれどもやっぱりインターハイも中止になってしまった、えー、そして吹奏楽だとか競技かるた競技かるたって密じゃないですかそれ確かにそういった文化部の活動も全部停止してしまったのでまあ僕は本当に。区切りが必要だっていう声をよく聞くのでね、うん、学生さんに関して言うと、えーえー、区切りとなる大会をなんとか大人が、ま、できない理由はたくさんあるから、えー、できる理由をちょっとでもいいから見つけてそれに関して動いてるっていう姿勢を見せることが、うんうん、学生のメッセージになるんじゃないかなというふうに僕個人は思っています。
0: 高校球児たちにしてもその若い世代の活躍にしても、はい、アマチュアスポーツにしてもそのプロ野球の選手にしてもあの僕が一番やっぱりこう元気がないとか勇気が欲しいっていう時の活躍で鼓舞されて、はい、なんかそういうことの恩返しをやっぱり今こそしなきゃいけないんじゃないかなって思
1: うんですよね、はい、感染がまたそこから広がっていくっていう心配もゼロではないですけれども。うん、うん何かあのーまあ、本当に大会が一つあると僕は生活の充実度だとか潤いが変わってくると思うんで何かやっぱり人間ってやっぱり目標がないと難しいですね,ですね生きていくの、えー、なんか僕も寝てばっかりでしよ4月あったり
0: いや本当ね僕も取材の現場に、うん、なかなか行けな
1: いもんですからお気持ちが<う>通じますね。<笑>うん、なんかやっぱり、まあ、ようやくね、先週あたりから物事が動き始めたので、うん、やっぱり僕は動学生たちに対しては、何か大人が動かしてるよっていうメッセージを発していく、そ,ね、それは、私はプロ野球が始まることであったり、えーえー、ということから始めていくのが大事なのかなって思うんですよね。うんいやー育島さ
0: んありがとうございました、はい、い,いえ
1: こちらこそありがとうございました次回
0: はぜひスタジオでお会いできることを目標に<笑>六本木の夜景をぜひ<笑>ありがとうございましたはいありがとうございました今夜はスポーツジャーナリストの生島純さんに伺いましたジャーナリストの堀潤です今夜はスポーツジャーナリストの生島純さんにお話を伺いましたがあのー子どもたちにとっても試合という一つの目標がないとなかなかこうモチベーションが続かないであろう目標を作ることゴールを作ることがいかに大切かそのために大人たちが何を努力するのか問われているんだという話僕は大変共感します。というのも僕は割とまああのいろいろこう逆境に直面した時にあの踏ん張る心があの育まれたのは。中学校時代の部活動なんですよね振り返ってみると大阪からあの横浜の中学校に途中から転校してきてでテニス部に入ったんですけれどもあの全然まあ関西関東で馴染めない僕をですね当時担任の先生でもう本当に新人の先生でした。あの美術大学を卒業したばかりの本当にこう穏やかなもういかにも芸術が好きですっていう優しそうな男性の前原先生あの僕のことを心配してくれたのかやったこともないテニスのですねえ顧問に自ら手を挙げてまあ見守ってくれたんですよね。で部員からはですね「前原!」とか言われながらうんちょっとこういじられながら。だってまあテニスやったことない人がいきなり顧問になるわけですから「バカ野郎一緒にやるんだよ俺は」なんていうことで生徒と一緒になって練習をしてでやるからにはお前らやっぱり目標立てるぞって,ってまあ弱小の,そのテニス部だったんですがせめてこう市大会県大会出ようって。言ってくれてですねまさかそんなとか言っているうちにだんだんだんだんですねその前原先生がすごくこう一生懸命指導してくれるもんですからそれにつられてチームも強くなっていきですねあのなんと横浜市の大会横浜市って学校多いんですけど横浜市の大会で準優勝しまして僕もそのうちの一員だったんですけどいやーなんかあの時本当に泣きながらみんなで抱き合っていやーこんなことあるんだなっって。何か,らそのなんかこう逆境に直面した時にあの時っていうのがやっぱりかすすめるんですね頭をだからこの今コロナ禍でそういうそのスポーツなり今日は生島さん文化部の皆さんの大会のことについても触れられてましたけれどもやっぱりその強大なこう壁をみんなで乗り越える自分の努力で乗り越えて掴んだものっていうのが。将来にわたっててすごくく大きな影響を与えてくるそういう機会が失われてるんだっていうことを考えるとこれ何としてでもこ,のこれまでねやっぱりその音送りじゃないですけどやっぱりスポーツやそういう,こう機会に私たちは力をもらってきたわけですから知恵を結集させてそういう場を作っていく是非やりましょう呼びかけを続け
1: ていきたいなと思います。以上です。